0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den Tag X plus 277 und während ihr diese beiden Sätzchen hört, reibt sich vielleicht die eine oder der andere die Augen und sagt, Moment mal, das ist doch das Intro von den Corona-Chroniken, da haben wir doch eigentlich längst hinter uns gelassen. Und das stimmt, denn ähm, heute sind wir noch ein allerletztes Mal in die Corona-Chroniken eingetaucht, um euch eine Christmas-Special-Folge zu präsentieren. Weihnachten ist nicht wirklich das Thema, worüber wir heute reden werden, sondern ich nehme sozusagen das Jahresende zum Anlass zurückzuschauen, so wie es auf sämtlichen Medienkanälen im Moment auch geschieht, der Jahresrückblick und ich glaube, da haben wir hier in Podcast Good Work tatsächlich eine ganze Menge an Material zusammengetragen, was wir einmal verdichten können und worauf wir mal schauen können, um zu sehen, was haben wir denn wirklich gelernt. Ihr erinnert euch, am 16. März, also genau vor 277 Tagen, sind wir zum ersten Mal hier an den Start gegangen und haben Interviews gemacht mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Arbeitswirklichkeit und sie dazu befragt, wie sie mit den Maßnahmen denn in ihrer Arbeitsrealität klarkommen. Also das heißt, was hat sich geändert in Form von Zusammenarbeit? Wir hatten Selbstständige hier, Menschen aus Wissenschaft, aus Bildung, aus Industrie, aus kleinen Büros, aus großen Konzernen, Selbstständige, Künstler, Sportler, ich glaube es gibt kaum eine Branche, die wir hier nicht vertreten hatten. Und vielleicht erinnert ihr euch auch, was sozusagen der Anlass war, diese Corona-Chroniken, die sogenannten, im Podcast Good Work ins Leben zu rufen, das war die Überlegung zu sagen, es ist wahrscheinlich so etwas wie eine Abrisskante, was wir hier gerade erleben in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten und es wird sich etwas ganz Neues herausschälen und was lernen wir gerade dabei. Ja und jetzt könnten wir uns einfach alle nochmal gemeinsam die 100 Folgen anhören und äh, ich könnte mir vorstellen, das ist äh, für die allermeisten von euch keine Option und so habe ich mir überlegt, es macht vielleicht wirklich Sinn, hier an dieser Stelle mal ein paar Gedanken, ein paar Anstriche zusammenzuführen und äh, die mit euch zu teilen, was mir so aufgefallen ist, wenn ich so alle 100 Folgen Revue passieren lasse. Wenn man die gängige Change-Literatur studiert, dann gibt es ein Modell, das einem immer wieder über den Weg läuft. Das sind die sogenannten Change-Kurven, seinerzeit von Kotter äh, eingeführt, vielfach in abgewandelter, modifizierter Form auch diskutiert und weiterentwickelt worden. Und der Ursprung ist aber gar nicht der Unternehmenskontext oder die Organisationswelt, sondern tatsächlich geht es um ein psychologisches Moment, was die Psychologin Elisabeth Kübler-Ross seinerzeit erforscht hat. Und zwar geht es darum, wie Menschen reagieren, wenn sie mit Veränderungen im Angesicht des Todes quasi äh, konfrontiert werden. Also wie reagieren Menschen auf dramatische Veränderungen? Und da gibt es einen ganz typischen äh, Verlauf, den die Emotionen quasi bei uns nehmen. Und Kotter äh, hat diese Kurve genommen aus dem eher psychologischen Umfeld in die Organisationswelt reingetragen und das adaptiert. Und diese Kurven sehen folgendermaßen aus, dass es also immer einen steilen Anstieg gibt oder erst mal am Anfang einen noch relativ hohen Punkt an Energie, an Emotionen. Und dass diese Kurve nach einer ersten ähm, nicht wahrhaben wollen und Abwehrreaktion und und Aktionismus einen drastischen Fall nach unten nimmt, um dann sich sehr langsam, je nach äh, sagen wir mal Thema, wieder nach oben äh, schwingt mit Zwischenstationen oder nicht. Da gibt es, wie gesagt, die verschiedenen Interpretationen und dass es dann eine Weile dauert, bis die Kurve wieder ungefähr auf ihren Ausgangsniveau zurückkommt, manchmal sogar darüber oder ein bisschen darunter. Das sind die typischen Change-Kurven und genau das lässt sich auch, wenn wir über Corona reden und die Reaktionen darauf äh, feststellen. Also wenn ich die 100 Folgen jetzt mal komplett betrachte und schaue, wie hat sich da so das Stimmungsbild verändert in den 100 Folgen, dann lässt sich das tatsächlich genau anhand dieser Kurven beschreiben. Und ich würde gerne mal drei Phasen vorstellen, nämlich die erste Phase, die ging so bis etwa Anfang Mitte April und ich habe diese Phase genannt, Zeit der Helden. Warum Zeit der Helden? Vielleicht erinnert ihr euch, das war die Zeit in den ersten Tagen und Wochen, wo man tatsächlich und nicht nur Macron hat das so verglichen, sondern auch in anderen Kontexten sich einiger Kriegsanalogien bedient hat. Und diese, ich würde es fast als euphorisch bezeichnen, diese Euphorie, die durch die äh, Gesellschaft ging, das äh, zeigte sich auch in der Arbeitswelt. Klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, vielleicht äh, stößt sich auch der oder die eine daran, dass man sagt, es ähm, war doch keine euphorische Stimmung, aber tatsächlich... Was wir hier gesehen haben, war ganz viel zupackende Mentalität, ganz viel, wir schaffen das, Überzeugung. Es war die Zeit der Parolen, stay fucking home, flatten the curve, also Hashtag über Hashtag, we are in this together, eine ganz große Welle der Solidarität und irgendwo auch der Zuversicht und des Optimismus ist mit Entschlossenheit gut hinzubekommen und zwar sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch in den Arbeits Realitäten. Es wurde sehr schnell reagiert, was die Menschen auch mit viel Stolz erfüllt hat, dass das alles so gut geklappt hat, das Umrüsten auf die Digitalisierung und von daher finde ich diese Phase als Zeit der Helden ganz treffend beschrieben. Ich persönlich muss sagen, das Phänomen der Entschleunigung konnte ich jetzt hier in den Interviews überhaupt nicht verstehen oder nicht nachvollziehen, denn es ist mir tatsächlich nicht begegnet. Ich kann mich an ein Interview mit der Diplompsychologin Geschäftsführerin des Marktforschungsinstituts Rheingold Salon erinnern, Ines Imdahl, die sprach von Retten und Rödeln und genau das ist passiert. Es gab also die sogenannten, auch wieder so ein schon fast Kriegsanleihen ähnlicher Begriff, Systemrelevanten, waren rund um die Uhr gefordert, also da war vor Entschleunigung keine Spur und dann gab es natürlich auch die Menschen, die durch die Maßnahmen so betroffen waren, dass sie faktisch Berufsverbot hatten. Wenn wir an die ähm, Veranstaltungsbranche, an Künstler, viele Selbstständige oder Tourismus denken, Gastronomie und da konnte man so zwei Strömungen sehen, da gab es einmal diejenigen, die wirklich wie so eine Art Schockstarre gefallen sind oder verfallen sind, die waren nicht wirklich entschleunigt, sondern die waren tatsächlich einfach, ähm, ja, tief niedergeschlagen, also das würde ich jetzt nochmal anders interpretieren und dann gab es aber auch eine ganze große Anzahl an Menschen, die sehr kreativ waren und sehr schnell ins Tun gekommen sind und und wirklich sich auch nicht beklagt haben, obwohl sie definitiv hart getroffen worden. Ich erinnere mich an das Interview mit Dominik Hoffmann vom Heimathafen, einem Coworking-Zentrum mit angeschlossenem Café hier in Wiesbaden, der also wirklich sehr schnell neue Konzepte entwickelte. Oder an Birgit Eschbach, Veranstaltungsmanagerin, die sich komplett aus Maskengeschäft geworfen hat mit ihren Mitarbeitern inzwischen äh, dem Phänomen des Wirtschaftswunders 2.0 nachgeht und nicht müde wird, das Land zu bereisen, aktuell eher virtuell und mit Menschen zu sprechen und sie zu vernetzen. Also es war sehr viel von dieser Aufbruchsstimmung äh, zu spüren und deswegen Zeit der Helden und vor allen Dingen auch diese Zuversicht, es könne ja möglicherweise schon ganz schnell vorbei sein mit dem Spuk. Diese Euphorie und die Illusion war schnell vorbei, denn äh, so Anfang, Mitte April kippte die Stimmung schon äh, und dann folgte der Absturz, genau wie es in den Change-Kurven beschrieben wird, es kam die Zeit der Ernüchterung. Ja, Ernüchterung war zum einen, dass die Euphorie, wie stark das alles geklappt hatte in den ersten Tagen und Wochen, die Digitalisierung plötzlich an seine Grenzen kam. Man hat äh, gemerkt, dass es eben doch nicht für alles geeignet ist, sich virtuell auszutauschen. Ähm, ja, die ganzen Zoom-Treffen, die man auch im privaten Umfeld gemacht haben, die wurden dann doch schon großräumig abgelehnt. Es gab sogar das... Äh, Symptom oder Phänomen der zoom weil es wir vielleicht auch übertrieben hatten mit unserem virtuellen Austausch und vor allen Dingen, und das war hier sehr deutlich zu merken in den Interviews, ähm, war langsam so die Erkenntnis durchgedrungen, das ist kein Sprint, den wir vor uns haben, sondern das wird ein Marathon. Die Frage, wann wird es endlich wieder so, wie es mal war, wurde immer leiser und seltener gestellt. Also am Anfang hatte man wirklich noch so die Hoffnung, dass nach ein paar Wochen es möglicherweise wieder besser sein wird. Das war dann so ab Mitte April, spätestens Ende April überhaupt nicht mehr der Fall. Also es war dann eher die Frage, wie wird es werden, das New Normal. Und äh, danach schloss sich dann eine Phase an, die sagen wir mal so, sich ein bisschen von der von der Emotionskurve oberhalb der Zeit der Ernüchterung befindet, aber immer noch nicht wirklich wieder auf einem vernünftigen Maß an, an Zuversicht. Und das ist eine Phase, in der wir jetzt, glaube ich, wenn wir auf unsere Arbeitswelt gucken, zu großen Teilen immer noch stecken. Und die Zeit habe ich beschrieben als eine Art Schwebezustand. Das heißt ähm, hier wird viel ausbalanciert. Es hat den Anschein, als wollten wir mit der Zukunft verhandeln. Und ähm, das finde ich insofern bemerkenswerter, würde ich gerne mal auf das Interview mit der Nummer 100 hinweisen, mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks, der sagt, es gibt eben nicht die eine Zukunft, die da vielleicht irgendwie schon vordefiniert auf uns wartet. Und wir müssen uns nur bestmöglich darauf einstellen, sondern Zukunft ist im Wesentlichen, die Reaktion auf das, was uns heute passiert, also unsere heutigen Handlungen und Reaktionen, bestimmen das, was wir als Zukunft sehen werden. Und so wie wir es auch persönlich erleben werden, das wird das sein, was wir als Zukunft erfahren. Und so gesehen wird es nicht die eine Zukunft geben, auf die wir uns bestmöglich einstellen können. Im Moment sehe ich in vielen Unternehmen diese Haltung, ein Abwarten, ein Ausbalancieren, ein Verhandeln... Und das vielleicht sei an der Stelle auch noch bemerkt, ähm, abwarten ist halt, leider keine Strategie, sondern allenfalls eine Taktik und da wünsche ich mir tatsächlich, dass wir sehr schnell in eine vierte Phase kommen, die vielleicht manche Unternehmen und äh, manche handelnden Akteure schon äh, betreten haben und das ist die Zeit der Neugestaltung. Also da, wo es wirklich in das neue Land, äh, wie es Verena Paus da ja ausruft, dass wir das brauchen, ähm, dass es dort mit großen Schritten hingeht. Das erste Good-Work-Prinzip trägt den Namen «Digitale Balance». Was ist damit gemeint ganz konkret? Wenn wir uns an die Anfänge äh, der Corona-Krise erinnern, dann war es tatsächlich ja so, dass wir quasi über Nacht uns diese Fähigkeiten in großen Teilen äh, aneignen mussten. Also das heißt, Videokonferenzen wurden zum Standardtool, wir sprachen plötzlich Skypeisch, Webexisch, Zoomisch, Teamisch von jetzt auf gleich und waren darüber. Zunächst erstmal auch mit allem Recht und, und ähm, mit aller Nachvollziehbarkeit sehr stolz. Gleichzeitig waren wir dann auch recht schnell erschöpft. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen ist es tatsächlich so, dass wir durch diese Fokussierung auf den rein visuellen und auditiven Kanal ganz viele Informationen, die uns sonst über andere Kanäle transportiert werden, nicht erhalten und versuchen, das zu kompensieren. Das macht die Kommunikation über digitale Medien sehr, sehr anstrengend, neben der ganz schieren Herausforderung, sich mit neuen Tools auseinanderzusetzen. Das war ganz sicherlich ein Punkt, der uns sehr zur Erschöpfung getrieben hat und uns dann auch gleichzeitig die Grenzen aufgezeigt hat, denn bestimmte Dinge funktionieren im digitalen Raum. Ich will nicht sagen, überhaupt nicht, aber sehr schwierig. Gerald Hüter hat das hier sehr schön in seiner Folge auf den Punkt gebracht, da wo es um effizienten Informationsaustausch oder auch Wissensaufbau geht, sind digitale Medien sehr stark und sehr hilfreich. Vielleicht auch zur Überraschung von uns allen kommen wir damit gut klar. Das Problem tritt eher auf, wenn es um kreative Leistung geht, um co-kreative Leistung, also da, wo wir mit Menschen gemeinsam an Lösungen basteln. Da wird es schon schwieriger. Also, Wer einmal einen Design-Sprint beispielsweise in, einem, in einer Videokonferenz mit 10, 20 Teilnehmern organisieren musste, wird das erfahren haben. Also da, wo viele Menschen gemeinsam etwas Neues erarbeiten, das ist eine Grenze, die man möglicherweise schon knacken kann, nur da braucht es sehr viel Überlegung. Und da kann man auch die analogen Formate nicht einfach in das Digitale übertragen. Es kam deswegen sehr schnell das Schlagwort Hybrid auf, also die Zukunft wird Hybrid. Ich würde da ganz gerne einen anderen Begriff einführen, nämlich das Thema Integral, weil Hybrid ähm, unterstellt, wir haben hier die analoge Welt, dort die digitale Welt und wir mischen uns das ein bisschen so, wie es braucht. Ich würde, wie gesagt, gerne den Begriff des Integralen einbringen, denn ähm, so wie wir uns ja jahrelang die Frage gestellt haben, wie kriegen wir ähm, das Digitale in unser analoges Tun, ähm, ist ja jetzt eher die Frage, wie kriegen wir analoge Qualitäten in digitale Werkzeuge, in digitale Arbeitsweisen. Und äh, das ist tatsächlich eine ganz andere Frage, weil wir dann eben nicht mehr von zwei getrennten Welten reden, sondern davon, dass sich diese beiden Welten verschmelzen werden. Das, glaube ich, wird, werden wir in Zukunft sehr, sehr stark sehen und da, wo es gelingt, auch eben eine Balance zu schaffen, ähm, da, glaube ich, entsteht tatsächlich Good Work. Das fängt unter anderem damit an, dass auch in dem heimischen Umfeld ähm, sich digitale Medien, Arbeitsmedien, ganz klar ausbreiten werden. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie werden wir Räume gestalten zu Hause, wenn das Thema Remote und Office ähm, at Home stärker Einzug hält. Aber auch in den Büroräumlichkeiten werden wir eine Veränderung sehen. Also mutmaßlich werden wir da sehr viel mehr Multioptionalität sehen, vielleicht auch eher Themen, wo wir sagen, oder eher Räume, wo wir sagen, dort können wir gemeinsam Lösungen analog mit digitaler Unterstützung erarbeiten. Auch das ist denkbar, dass es dort eine Entwicklung in diese Richtung geben wird. Ich glaube also, wenn wir es schaffen, diese beiden Welten einerseits zu verschmelzen, aber dennoch zu einer gesunden Balance zu kommen, dann entsteht dort ein echtes Good-Work-Prinzip. Goodwork-Prinzip Nummer zwei ist die gelungene Beziehungsgestaltung. Und ähm, wenn ich vielleicht eine Sache rausgreifen sollte, was nahezu alle 100 Gäste hier im Podcast Goodwork gesagt haben, auf die Frage, was vermisst du denn aus der Zeit vor Corona, dann ist es das Thema, die echte Begegnung mit Menschen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da kommt kein digitales Tool der Welt mit, wenngleich wir gelernt haben, dass es hilfreiche Unterstützung sein können. Es ist möglich, Beziehungen logischerweise zu pflegen, nur in welcher Qualität. Da haben wir erlebt, dass es dort Grenzen gibt und vor allen Dingen auch äh, ein ganz wesentliches Thema äh, auf den Prüfstand stellt, das ist nämlich die Frage, wie ist es um das wechselseitige Vertrauen? bestellt denn gelungene Beziehungen entstehen dort wo Vertrauen besteht und wo ich von einer positiven Annahme ausgehe und das ist in der echten physischen Begegnung viel leichter abzugleichen als über digitale Kanäle. Ich sehe keine Körperspannung, keine Körpersprache. Ich kann es nicht sozusagen erfühlen, ob jemand, der mir gegenüber sitzt, wirklich mitgeht bei dem, was ich sage, ob jemand vertrauensvoll entspannt ist oder ob es Zurückhaltung gibt. Ich glaube, wir werden besser darin, das auch über digitale Kanäle zu erahnen, aber da sind wir wahrscheinlich noch ganz am Anfang unserer neuen Kompetenzen. Vertrauen, und das sei vielleicht an der Stelle auch noch ergänzt, kann nach meiner Einschätzung auch vor allen Dingen dann entstehen, wenn Menschen, die sich begegnen, bereit sind, auch ein Stück von sich preiszugeben. Und das findet im digitalen Raum einmal weniger statt als bei einer echten Begegnung. Ich erfahre weniger, ich bekomme weniger Informationen, eben weil wir beschränkt sind auf den auditiven und visuellen, Wahrnehmungskanal und insofern sind wir ganz besonders herausgefordert, vertrauensbildende Maßnahmen einzuleiten. Und ich beobachte tatsächlich so ein Stück weit mit Sorge das äh, Thema Kamera an, Kamera aus und wie eisern da gefochten wird, um Rechte, Persönlichkeitsrechte, sich eben nicht mit seinem Gesicht zeigen zu wollen, äh, in dem Moment, wo ich mit Kollegen es ist auch immer die Frage, muss es bei jeder Videokonferenz sein, aber das vielleicht nochmal vor dem Hintergrund der wichtigen Fragestellung, wie Vertrauensbildung geht und wie Beziehungsgestaltung geht, würde ich da mir doch wünschen, dass da mehr Offenheit und Bereitschaft ist, auch Informationen von sich zu teilen. Das Thema, wie geht Vertrauen, wie geht ähm, Positive Annahme im digitalen Raum ist tatsächlich ein dickes Brett, was wir noch bohren können. Und wir sehen, dass gerade da, wo es eben um Co-Kreation geht, wir sehr schnell an die Grenzen kommen. Und vor allen Dingen auch, wenn es um kritische Themen geht. Ich hatte hier Antonia Jennewein im Studio, die Konfliktmoderatorin ist. Und die sagte, da wo Konflikte verhärtet sind, das ist sehr schwer, das aufzuknacken über digitale Formate. Also überhaupt auch die Frage, lässt sich virtuell denn streiten? Und äh, jetzt müssen wir nicht gerade von Konflikten ausgehen, aber nennen wir es einfach mal Diskurs. Gelungene Zusammenarbeit und auch gelungene Beziehungen leben auch von einem konstruktiven Diskurs und der wird vermisst. Also ich erinnere mich da ganz besonders stark an das Interview mit Thomas Sattelberger, der als Bundestagsabgeordneter und als sehr engagierter und leidenschaftlicher Mensch äh, sagte, wie sehr er diesen Austausch, diesen echten parlamentarischen Austausch, und das können wir, glaube ich, auf andere Arbeitskontexte durchaus übertragen, wie sehr er das vermisst. Also da, wo es um Ko-Kreation geht, da, wo es um Konflikte, um durchaus auch mal im mehr oder weniger konstruktiven Bereich, um Diskurs, Auseinandersetzung geht, da stehen wir tatsächlich vor einer großen Herausforderung. Und die Frage, die äh, sich daran anschließt, ist tatsächlich, wie kriegen wir das gelöst als eine Form von gelungener Beziehungsgestaltung, unter der Vornahme, dass Beziehungsgestaltung dann gut funktioniert, wenn sie auf Vertrauen basiert. Deswegen, da wo es gelingt, entsteht gut Work. Das dritte Good-Work-Prinzip würde ich gerne mit dem Titel Gelebte Agilität versehen. Gelebte Agilität, was heißt das? Ich glaube, wir waren alle an der Stelle angekommen vor Corona, wo das Wort Agilität mehr Reaktanz als Begeisterung hervorgerufen hat. Was vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass das Wort... Ähm sehr oft missverstanden, diffus interpretiert wurde und auch vielfach das Etikett draufgeklebt wurde, wo alles drin war, nur kein agiles Arbeiten. Und ähm, das Spannende war, dass in den ersten Wochen der Corona-Krise, auch hier in den Interviews, das Wort nicht ein einziges Mal fiel. Also das Wort war wie in die Sommerpause geschickt oder in die Frühjahrssommerpause und die Menschen waren am Prozesse sichern und sich am Neusortieren, am, am irgendwie ihre Arbeitsfähigkeit erhalten und was ich dort beobachten konnte, war tatsächlich aber gelebte Agilität. Also es wurde nicht mehr diskutiert, arbeiten wir nach Design Thinking oder nach Scrum, die Prinzipien, die dahinter stehen, die wurden aber tatsächlich angewandt. Ganz konkret, es wurde sehr, sehr stark in, in, dem, in dem Modus von Inspect und Adapt äh, gearbeitet. Wenn wir auf die politische Ebene schauen, ist das ja nach wie vor das Thema, das iterative Vorgehen, Lernschleifen zu machen. Ich kann mich hier an ein Interview mit Julia Merkel erinnern, Personalvorständin von der R&V, die also berichtete, wie die Taskforce Unit der R&V wirklich in kleinsten Schritten auf Tagesbasis immer wieder überprüft hat, dass, ob die Maßnahmen, die sie zur Fortführung der Kernprozesse eingeführt haben, ob die auch wirklich greifen und sinnvoll sind. Also das ist ja iteratives und agiles Vorgehen in allererster Güte, es wurden sehr schnell interdisziplinäre Teams auch für diese Aspekte geschaffen. Und auch in Kontexten, wo Agilität vielleicht überhaupt erstmal nicht drauf stand, haben wir das gesehen. Denn äh, wir hatten hier einige Beispiele von Menschen, die sehr schnell ihr Geschäftsmodell anpassen mussten, also sehr schnell auch verproben mussten, wie kommen neue Ideen an bei Kunden, werde ich gleich noch was zu sagen beim Thema Autofokus und im Tunnel, das alles sind für mich gelebte Agilitätsprinzipien, die wir sehen konnten. Also raus aus der Bullshit-Ecke und mitten rein in die tatsächliche Realität, da wo wir in dieser Form Agilität wirklich leben, da entsteht auch tatsächlich Good Work. Nummer vier habe ich mal überschrieben mit dem Thema Autofokus statt Tunnel. Was ist damit gemeint? Ich glaube, wir, wir haben alle im Moment das Erleben, dass sich sehr viel fokussiert ähm, auf das Thema Corona. Wenn wir jetzt mal auf die gesellschaftliche Diskussion schauen, ähm, wenn wir Nachrichten anstellen, dann ist es irgendwas zwischen 70 und 100 Prozent, die das Thema Corona füllt. Phasenweise war es mal ein bisschen weniger, aber es war immer auf Platz eins und es war immer vorherrschend in den letzten neun Monaten und aktuell ganz besonders. Und so ähnlich ist es auch in der Arbeitswirklichkeit. Ich glaube, es gibt kein Unternehmen, kein Kontext, wo wir das Thema Corona komplett außen vor lassen können. Egal in welcher Branche, egal wie groß ein Unternehmen ist, ob ich selbstständig alleine arbeite, ob ich in der Wissenschaft tätig bin, ob ich in einer Behörde arbeite. Wir könnten das endlos aufzählen. Es gibt faktisch keinen Bereich in der Arbeitswelt, der nicht betroffen wäre. Und ähm, das kann dazu verleiten, dass dieses omnipräsente Thema zu einem Tunnelblick verführt. Und äh, ich hatte ein paar Beispiele hier an, an ähm, Gesprächspartnern aus Unternehmen, die genau in diese Falle nicht getappt sind. Also die sehr früh schon, sei es, weil es einen Impuls vom Markt gab, das mag sein, sei es einfach aus der tiefen inneren Überzeugung schon sehr früh sich erlaubt haben, diesen sehr starren, engen Tunnelblick auf das eine Thema und wie können wir Fehler vermeiden in dieser wirklich komplexen Situation, etwas das Kinn vom Beschreibtisch hochgerückt haben und äh, ein Stückchen in Richtung Zukunft geschaut haben und sagten, wir müssen unsere Strategie weiterhin langfristig ausrichten und wir, wir können jetzt nicht nur uns ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Ganz konkret ähm, hatte ich hier zum Beispiel Riese und Müller. Sandra Wolf als Geschäftsführerin ähm, hat berichtet, dass sie selbst in den Zeiten, wo es wirklich darum ging, ihre Prozesse auch umzustellen im produzierenden Gewerbe, ist das nochmal was ganz anderes als in der reinen Wissensarbeit, wobei das Unternehmen da ja auch durchaus seine beiden Bereiche hat, die Verwaltung und die Produktion. Und ich kann mich erinnern, dass sie da schon sehr, sehr früh sagte, wir müssen jetzt schon ganz klar an die Zeit nach Corona denken und dürfen jetzt nicht in so eine Schockstarre verfallen und nur über das nachdenken, wie wir jetzt gerade durch diese Wochen und Monate kommen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähnlich beeindruckt war ich auch von dem Bericht von Ulrich Vitor, der äh, Geschäftsführer ist, das frische Paradies, ein Abholmarkt oder ein, ein, ne, Abholmarkt ist nicht der richtige Ausdruck. Frische Paradies ist ein Lebensmitteleins, und Großhandel der ähm, gehobenen Kategorie, also wo die Sterneküche und die wirklich tollen Restaurants ihre äh, Lebensmittel ähm, beziehen, wo ich aber auch tatsächlich als Endverbraucher einkaufen kann. Den ist ja 70 Prozent ihres Umsatzes äh, durch das Schließen der Gastronomie im März Weggebrochen, also das, was sie vorher zum großen Teil gemacht haben, nämlich gastronomische Betriebe mit ähm, Top-Lebensmitteln, frischen Lebensmitteln zu versorgen, ist entfallen. Da konnte das auch die Tatsache, dass ganz viele Menschen plötzlich äh, kulinarische Genüsse für sich entdeckt haben und dort verstärkt in den abholmarkt gegangen sind nicht kompensieren die haben sehr schnell aus dieser situation eine Tugend gemacht aus dieser Not und haben ähm, ihre Lieferkette die sie ja anbieten oder die stand die Prozesse standen ja auch für ihre Endverbraucher angeboten das heißt also ihr Geschäftsmodell erweitert ich konnte also als äh, einzel, Kunde als Endkunde dort anrufen und mir frisch meinen Thunfischsteak nach Hause liefern lassen, also natürlich im rohen Zustand nicht zubereitet und das war natürlich ein wahnsinniger Luxus, das haben die für sich als Chance erkannt, also ihr Geschäftsmodell zu erweitern und haben auch schon damals gesagt, wir werden darüber auch nicht nur für diese Übergangszeit nachdenken, sondern langfristig also das waren zwei ganz konkrete Beispiele, wo man gemerkt hat dass ähm, es sehr hilfreich sein kann, wenn man sich eben nicht von dieser Angst so lähmen lässt. Und das hat äh, der berühmte Hirnforscher Gerald Hüter hier äh, in einem wunderbaren Gespräch, an das ich sehr, sehr gern zurückdenke, sehr eindrucksvoll geschildert. Weil er sagte, Angst führt äh, zu drei Reaktionsmustern, zu Schockstarre, also zu, zum quasi sich totstellen zur Flucht und ähm, als drittes Muster der Kampf. Wenn ich das mal für mich jetzt so auf die Arbeitswirklichkeit übersetze, bedeutet das, äh, Flucht wäre für mich analog zu sehen, zu einem unbedingten Zurückrudern wollen, also wieder in die Zeit vor Corona, was sehr wahrscheinlich so überhaupt nicht möglich sein wird. Und ähm, das Thema Schockstarre, dieses Ich-stelle-mich-tot, das ist das, was wir leider jetzt in vielen Unternehmen erleben, die diese Parole des Abwartens ausgeben. Und das ist kein besonders hilfreiches Muster, wenn wir uns das mal auf andere Kontexte übertragen. Und Kampf, ähm, da steckt für mich viel Gestaltung drin. Also deswegen, ähm, was könnten jetzt Kämpferische, also im positiven Sinne, gestaltende Kräfte sein. Und was genau müsste jetzt in Angriff dringend genommen werden? Also da wünsche ich mir an der Stelle doch tatsächlich noch mal sehr viel von dem Pragmatismus und von dieser Euphorie aus der ersten Zeit, aus der Zeit der Helden. Ich glaube, da können wir uns ein Stück weit rückbesinnen, denn das hat uns so gut aus dieser Misere in den ersten Tagen und Wochen geholfen. Davon ist aktuell leider für mein Empfinden äh, zu wenig übrig geblieben. Also von daher durchaus auch ähm, nochmal eine Rückbesinnung auf das, was uns am Anfang sehr gut geholfen hat. Das fünfte und für mich persönlich wichtigste Good-Work-Prinzip ist das Thema Struktur und Flexibilität. Was ist damit gemeint? Ich glaube, wir haben alle am Anfang gemerkt, also vor allen Dingen diejenigen, für die sich in ihren Arbeitsabläufen viel verändert hat, die plötzlich im Homeoffice waren, dass sehr viele geübte, gewohnte Routinen weggefallen sind. Und was machen Routinen? Routinen entlasten, denn sie nehmen uns ganz viele Entscheidungen ab. Schon die simple Frage, wann stehe ich auf? Wie komme ich zur Arbeit? Nehme ich die S-Bahn wie jeden Tag? Was mache ich als erstes, wenn ich im Büro ankomme, Mit den Kaffee ziehen, den Rechner starten, beim Kollegen XY kurz vorbeigehen, guten Morgen sagen? Diese Dinge fanden nicht mehr statt. Das heißt, ich musste mir ganz neue Routinen und damit eine ganz neue Struktur aufbauen. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich eine der größten Herausforderungen in, unseren, äh, in unserer Arbeitswirklichkeit, sich neue Strukturen wirklich äh, zu verordnen. Und wir können uns fachliche Inhalte drauf schaffen, wir können äh, Tools erlernen, das ist alles möglich, sich allerdings eine ganz neue Arbeitsstruktur zu verpassen, das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, da sind auch einige, ich will nicht sagen dran gescheitert, aber zumindest haben sie stark daran ähm, abgearbeitet. Und man sieht das zum Beispiel an so Dingen wie dass viele nicht reflektiert haben, naja gut, wenn ich jetzt nicht mehr zur Arbeit fahren muss oder beziehungsweise wenn ich jetzt von Meeting A nach B nicht mehr laufen muss, sondern nur noch ein Mausklick entfernt bin, dann kann ich ja ohne Probleme ein Meeting an das andere rein. Das hatte eine relativ starke Erschöpfung bei vielen zur Folge und auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich kann wohl Zeit verdichten und Zeit lässt sich nicht verdichten und das Thema Wertschöpfung auch nicht unendlich nach oben treiben. Das heißt, hier war noch ganz viel zu regeln an neuen Strukturen, sich zu schaffen, auch ähm, bewusst Pausenpuffer einzuplanen. Ähm, ich glaube, das haben wir mittlerweile alle ganz gut gelernt. Das heißt, da stehen neue Routinen und ich glaube, die werden auch so schnell nicht wieder weggehen. Also die werden jetzt genauso verteidigt werden, wie vorher alte Routinen äh, festgehalten wurden. Und eine ganz besondere Routine ist das Thema, was passiert morgens in den ersten Minuten und Stunden nach dem Aufstehen? Also da, wo wir irgendwo noch so ein Stück weit äh, an der Nacht und an dem Unbewussten sind. Und da haben wir hier schon zum Teil sehr eindrucksvolle Dinge gehört. Also mein Alltime hero was das Thema Morgenrituale betrifft, ist Bodo Jansen. Bodo Jansen berichtete, dass er jeden Tag um 4.15 Uhr aufsteht, 4.15 Uhr, also da drehen sich die meisten zum zweiten Mal um. Und er steht auf und fängt den Tag mit Meditieren an und angeschlossen von einem sportlichen Workout und von Schreiben und sich auf den Tag ein- oder ausrichten. Und äh, da in der Form, das war jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, haben wir einiges gehört, was Menschen morgens alles routiniert machen. Und die Beobachtung war, je besser, je sortierter Menschen es gelingt, in den Tag zu starten, umso besser kommen sie auch durch den Tag. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist es so sinnhaft, wenn wir das jetzt auf Arbeitsrealitäten übertragen, den Vormittag voll zu kleistern mit, sind wir ehrlich zum Teil sehr ineffizienten und quälenden, lähmenden äh, Schurfixes. Wäre das nicht vielleicht etwas für die Nachmittagszeit? Denn der Morgen ist ähm, eine Art heilige Zeit, eine Zeit, wo wirklich die Energie sehr hoch ist, wo unsere Kreativität besonders hoch ist und wo wir auch die Chance haben, uns auf den Tag einzustellen. Und äh, ich glaube, da, wo wir es nicht nur auf den Morgen bezogen, aber insgesamt hinbekommen, uns eine gute Struktur zu verpassen, erleben wir Good Work und ein ganz wesentlicher Beitrag dazu kann auch das Thema Bewegung sein, also ähm auch wieder eine Mischung aus Bewegung und aus Struktur erinnere ich mich an das Gespräch mit Ben Jaksch, der zum Beispiel sagt, er geht jeden Morgen zur Arbeit und damit meinte er, er verlässt sein Haus, geht eine halbe Stunde spazieren in flottem Tempo und kommt dann wieder nach Hause zurück, aber hat das Gefühl, einen Arbeitsweg zu haben, was ihn mental auf den Tag einstellt. Ich fand das einen ziemlich smarten ähm, Weg und eine ziemlich schlaue Routine und überlege mir, inwieweit Bewegungselemente, denn die sind ganz wesentlich. Ich glaube, das haben wir alle festgestellt, wie wichtig das ist, regelmäßig Bewegung in unseren Tag einzubauen, inwieweit das nicht in größerem Umfang auch einzuhalten wird in unserer Arbeitswirklichkeit. Ich wäre auf jeden Fall dabei und wünsche mir das sehr. Also, Good Work-Prinzip Nummer 5, die Struktur. Das war sozusagen die erste offizielle Zusammenfassung aus den Corona-Chroniken mit den drei Phasen, Zeit der Helden, Zeit der Ernüchterung, Zeit des Schwebezustands, wie ich es beschrieben habe und hoffentlich auch bald Zeit der Neugestaltung, das wäre dann die nächste Phase, die sich noch nicht wirklich umgreifend feststellen lässt, aber wir bleiben hoffnungsvoll. Und die sich daraus ableitenden fünf good -Work prinzipien Ich bin mir sicher, wenn ich noch tiefer in das Material einsteige, werde ich sicherlich das ein oder andere an Prinzipien noch herausdestillieren. Es geht weiter, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Es hat die Serie der Good Work Features gestartet, also mit einem konsequenten Blick nach vorne in die Zukunft und zwar nach Themengebieten sortiert. Wir haben gestartet mit der Themenreihe Neues Wirtschaften. Unter anderem hatten wir den renommierten Schweizer Ökonom Matthias Binswanger hier zu Gast, der über das spannende Verhältnis von Wachstum und Glück referiert hat und äh, über das Thema des Bedingungsverhältnisses Bedingungslosen Grundeinkommens haben wir auch intensiv gesprochen mit Claudia Cornelsen, Autorin des Buches Was würdest du tun, die also wirklich mit Menschen gesprochen hat, die über ein Jahr das bedingungslose Grundeinkommen quasi per Los erhalten haben. Also hört gerne rein in die Folge, ist sehr spannend. Für heute erstmal bleibt es dabei, mich bei euch, bei den Hörerinnen und Hörern von Good Work zu bedanken dafür, dass ihr so zahlreich geklickt habt. Es hat mich regelrecht überwältigt, was an Feedback zurückkam, an Rückmeldung, an Bestätigung, an Bestärkung für dieses Projekt. Das war ganz gehörig, Wind unter meinen Flügeln und äh, so bleibe ich auch weiter motiviert und voller Herzblut dabei und rufe auch noch nicht irgendeine Zahl in den Raum, wie viele Folgen es noch geben wird, sondern bleibe dabei. Ich wünsche euch für dieses Jahr zu diesem ganz besonderen Weihnachtsfest, das beste Weihnachtsfest, was man eben in diesen Zeiten haben kann, ein gesundes ein zuversichtliches und vor allem ein fröhliches Weihnachten. Bleibt gesund und ich freue mich, euch wieder zu sehen oder zu hören. Sehr gerne in echt oder auch sehr, sehr gerne hier auf diesem Kanal. Eure Jule Jankowski! Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work.